0: с вами киноведы в штатском в 2001 году вышел фильм михаила птушука в августе 44 по знаменитому хотел сказать известному нет знаменитому роману Владимира Богомолова «Момент истины», он же в августе 44-го. Наверное, лучший роман, лучшая книга о действиях советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны. Может быть, есть еще лучше, но я про такое не то что не читал, но даже не слышал. Если вдруг вы знаете что-нибудь лучше, обязательно напишите, мне будет интересно. Хотя, мне кажется, книги лучше наша галактика не выдержит. ее просто порвет от совершенства. Потому, что если вдруг кто не читал Владимира Богомолова в августе 44-го, он же, момент истины, немедленно бросайтесь читать. Потому, что у вас жизнь проходит зря. Это в самом деле очень-очень-очень, а я крайне редко употребляю три слова очень подряд, крутая вещь. Даже не знаю, с чем сравнить. И вот... В 2001 году выходит фильм Михаила Пташука, одноименный, И я, признаться, был им не слишком доволен. Выискивал какие-то несоответствия в авторском замысле фильма, авторскому замыслу книги. Они там есть. Выискивал, конечно, тонкие намеки антисоветчинки. Что странно в фильме, несмотря на то, что 2001 год, этого почти что и незаметно. Говорилось, что вот контрразведка какая-то больно заметная, а должна быть максимально незаметная, что и по здравому рассуждению понятно, и прямо явствует из текста романа. И в общем есть там о чем поговорить, в том смысле, что он не совсем так хорош, как хотелось бы. Есть в фильме заметные недостатки. И самый главный его недостаток ⁇ то, что это односерийный полнометражный фильм, а книга требует совершенно явно большого развернутого сериала. Да и в сериал-то многие вещи я не знаю, как можно вставить. Хронометражат, может быть, и хватит, а вот как применить литературные приемы на язык кино, вот это большой вопрос. И это большой вопрос к режиссеру, который должен быть серьезным мастером. Это первое. И второе... Когда есть такой блестящий литературный бэкграунд, такой фундамент, ему нужно, хочешь не хочешь, соответствовать, а соответствовать гениальные вещи тяжело, потому что даже если ты не менее гениальный режиссер, сценарист, кинодел, очень может быть твоя гениальность лежит в несколько другой плоскости, чем у Владимира Богомоловского романа. А значит, зрители, которые читали книжку, могут быть недовольны, потому что вот все изгадил. А Осилить экранизацию такого рода. Ну, тут нужен Стэнли Кубрик, который, может быть, будет очень вольно обращаться с авторским текстом, но только в угоду качеству фильма. Вот у Стэнли Кубрика, наверное, получилось бы, а кто еще такое могет, я даже не знаю. И это, наверное, второй главный недостаток фильма в августе 44-го. Я сказал фразу, был не вполне доволен фильмом, так, только что. И я сказал слово «сериал», где в сериал-то с его исполинским хронометражом роман может влезть со всеми своими сложнейшими перипетиями, и тут хоба! В 2023 на голубые интернет и прочие экраны выходит сериал Операция Неман». Ремейк в августе 44 го повторная попытка экранизации назовите как хотите. Уж я его ждал, думаю, вот наконец! Вот наконец-то в сериале-то нам все покажут, как оно было по-настоящему и как только он стал доступен. Кажется, я его новинки смотрел. Да. Новинки. Медленно бросился, вкогтился, и вы знаете, после подробного ознакомления с сериалом, все мои претензии к фильму Михаила Пташука пропали, это очень хорошее кино. Все, к сожалению, познается в сравнении. И хотелось бы сравнивать с чем-то, что еще лучше спустя годы. А получается так, что оно еще хуже спустя годы. Хотя, казалось бы, совсем другие технические возможности, время для рефлексии, конкретный не самый плохой пример, лучше которого можно сделать, опираясь прямо на него, же. Но нет. Я сначала хотел разобрать этот сериал, как положено, кадр за кадром, серия за серией, но не буду. Он меня настолько чудовищно разочаровал своим бессилием, в первую очередь, своим художественным бессилием, что на конкретные сценарные стандартно драматические исторические несоответствия, косяки, формы военной техники и просто техники, ну даже уже не хочется обращать внимание. Я, видите, даже начинаю со спойлеров собственного вывода, который бы надо было поставить в конец. Ну, так было бы интереснее смотреть разбор, что а? Вдруг хорошо что-нибудь получилось. Нет, хорошо не получилось. Категорически. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. Как спрашивается поддержать в здоровом теле здоровый дух, если целыми днями мотаешься по делам, а на себя времени практически не остается. Помочь в такой ситуации могут полезные витамины и лекарственные растения. Ну а чтобы не бегать по полям в поисках целебных корешков и не таскать с собой сразу 50 банок с порошками и таблетками, люди придумали на отропные комплексы. Например, такие как этот вот майнд-бустер, который помогает справиться с нагрузками современной жизни и держаться бодрячком, особенно в кадре. Ну и для запоминания всякой новой информации тоже бывает полезен, потому как в его составе сразу 10 натуральных компонентов. У комплекса есть как быстрый эффект, который помогает взбодриться с утра, так и накопительный, который проявляется через 3-4 недели приема. Сил начинает хватать на большее количество дел, а усталости при этом становится меньше также нехило прокачивает память и обучаемость что наверняка оценят работники тяжелого умственного труда выгоднее всего приобрести бустер со скидкой 10 по промокоду клим напрямую у производителя там же на сайте можно изучить весь ассортимент и найти для себя еще что-нибудь полезное ссылка в описании там вот буквально с подбора актеров заканчивая тем как они, извините, сюжет книги изгадили. Сюжет, и что важно, замысел. Вот замысел, атмосферу книги. Они не то что потеряли, они ее потеряли. Они еще и изгваздали своими умелыми руками. Кстати, а кто эту операцию неман снимал? А снимал это режиссер Сергей Виноградов по сценарию Валентина Спиридонова, Дарьи Коростылевой и Александра Самойлова ничего себе! Аж три сценариста набросились-то на один роман. Так вот. Эти прекрасные люди: и Сергей Виноградов, и Валентин Спиридонов, и Дарья Коростылева, Александр Самойлов я не знаю, может быть, это высоко профессиональные, не супер квалифицированные киноделы, но вот тут им удалось практически ничего. Сейчас попытаюсь это в общих чертах описать, доказать. Короче говоря, высказать в данном случае свое мнение, а не твердое знание, потому что на твердое знание я мог бы претендовать, если бы перед вами развернул полную аргументацию, исходя из всего полотна картины. А я повторюсь, не буду, потому что она очень плохая и очень слабая. Я такие разочарования пускать себе в голову не люблю. В чем соль-то? Где главное упущение? А главное упущение в том, что я говорил... Упоминая Стэнли Кубрика: что если вы не Стэнли Кубрик, ну или не претендуете хотя бы на его э, лавры или Тавры, ну так вы не лезьте в гениальные произведения э, своими не совсем умелыми руками. Товарищ сержант делает подъем с переворотом. Попробуйте повторить хотя бы так же за вас уже все придумали. Понятно, что в кино, в сериале, не получится, процентов не получится показать некоторые моменты книги. Ну, никак просто. Язык выражения другой. Там буквки и слова в абзацах, страницах и главах. А тут, а тут видеоряд с положенной аудиодорожкой. Слова и немного музыки. К сожалению, оно далеко не всегда бьется просто потому, что Владимир Богомолов писал не пьесу, а роман где есть огромные, просто гигантские вставки постоянно идущего внутреннего диалога главных героев каковы запустить за кадровым текстом в кино. Но ну, это, наверное, самый тупой примитивный прием, который просто нельзя делать. А как передать этот внутренний диалог видео рядом, я, убей бог, не знаю. Тут нужен какой-то специалист. Вы этими специалистами совершенно явно не являетесь. И вы сделали э, по мотивам. Так как вам кажется правильно, так вот неправильно. И если в смысле кастинга актер Яценко похож на капитана Алехина, он такой не слишком крупный мужчина с интересной бледностью, вот есть в нем что-то такое, что веришь. Веришь, вспоминая книгу. Потому что капитан Алехин ⁇ командир контрразведывательной группы, которая должна была вскрыть нацистскую рацию. Заброшенную вместе с радистами и диверсантами к нам в глубокий тыл для проведения разведки и сообщения направления главного удара в Беларуси и дальше за Белоруссию в Восточную Европу нацистскому командованию для срыва онова наступления. Вот этот человек был. Крайне лихой, очень умный, бесстрашный. Но это не Арнольд Шварцнегер. И актер Яценко не Арнольд Шварцнегер. Ну вот на этом. К сожалению, совпадения заканчиваются, потому что вот его-то главный вальщик, лейтенант Таманцев, который страшно здоров, ловок, бегает как олень, стреляет с двух рук из пистолета в ТТ без промаха, короче говоря, вот он-то должен быть Арнольдом Шварцнегером, как в книжке. И если в фильме 2001 года его отлично воссоздал Владислав Галкин. То теперь актер Кравченко, он тоже очень здоров и фактурен, но ему много лет. Он прям вот видно, что не лейтенантского совершенно возраста. Хочется спросить, а где он так накосячил, что к 40-45 годикам до сих пор в лейтенантах? А очень важно то, что в книге к моменту пикового развития событий выясняется, что лейтенанту Таманцеву исполнилось 25 годиков. И как раз он длинным внутренним диалогом говорит, вот четвертак, пора подводить итоги. Другое поколение, военное поколение, взрослели очень сильно раньше, это сейчас 25 пацан. Только что из вуза вышедший. А тогда 25 лет это уже очень взрослый человек. А вот взрослый человек, рассуждая про себя, думает: кое-что добился, но чердак, в смысле, голова, бедно обставлен. Надо бы озаботиться то есть образование получить. То есть это 25-летний, очень по биологическому возрасту молодой человек, чего мы совершенно не видим в новом сериале. Там Таманцев прям. Таманцев-таманцев. Ему бы уже в подполковниках минимум ходить-то в таком-то возрасте, учитывая вполне удачную службу с 41-го года. Но получилось, как получилось. Ну а дальше, а дальше нам полностью похоронили атмосферу. Как я и говорил. Сначала нам показывают тренировку нацистских диверсантов. Как они под видом советских военнослужащих забрасываются учебным образом в советский тыл. проводят там некоторые... Действие, и вот, собственно, группа выдвигается на задание. Это самое начало сериала, вы мне заявили этих людей со старта кино, со старта повествования. Дальше нам показывают капитана Алёхина, которого выписывают после ранения из госпиталя, он поступает в штаб контрразведки в Лиде. Ну, и тут же происходит встреча командования с товарищем Сталиным. Каковому товарищу Сталину сообщают, что заброшено или готовится к заброске изрядное количество разведгрупп нацистов к нам в тыл. И даже показывают личные дела их командиров. Я говорю, а как вы догадались, что это именно эти люди будут возглавлять разведгруппы, которые уже заброшены или готовятся к заброске? Я верю, что на некоторых из них у вас могут быть личные дела. Но почему вы думаете, что это именно эти люди? этим все исчерпывается, все резервы нацистов и других просто невозможно забросить, но я опять вас поздравляю. Зачем вы такое придумываете? И вот ночь. Река. К реке идут три человека. Два в советских масс амеба и волокут немца с кляпом во рту. Прыгают в лодочку и плывут. А с берега по ним начинает лупить пулемет. А с другого берега начинает лупить советский ДП-27 по тому пулемету, который лупит по лодочке. Словом, перестрелка. И вот разведка а это вполне очевидно разведка. Ночью высаживается на берегу и сообщает начальнику советского патруля: лейтенант. Мы разведгруппа 170 какой-то дивизии. Нам бы в штаб, у нас язык. И знаете, что делает советский старший лейтенант? Кажется, это был старший лейтенант, я ничего не напутал. Или просто лейтенант. Неважно. Что делает советский офицер, командир патруля при фронтовой зоне? Он говорит, мы дадим вам провожатых. Ни документов не спросили, ничего не спросили, не положили их на землю, не обыскали, ничего. А почему? Почему вы им сразу начальника штаба не отдали в качестве провожатого? Слушайте, говорит, посидите здесь, мы вам сейчас приведем начальника штаба нашего генерала, а потом уже вместе идите в штаб. Просто удивительно. А как дальше ведут себя провожатые? Провожатые оставляют незнакомых вооруженных мужчин у себя за спиной и провожают. Естественно, это оказывается. Натурализующиеся забрасываемые диверсанты. Не на парашютах, а вот прям так, через линию фронта. И, конечно, не по секретному сигналу, немедленно весь наш патруль-то, который провожал их до штаба, мочат. Правда, я не знаю зачем, потому что ведь таким же образом можно было как себе домой зайти в штаб. Ну, если вот так построена службишка у нас, потому что служба это не назвать, это именно службишка. Понимаете, что это смертельно опасно. К вам приходят какие-то люди. Вы даже не спросив документов, начинаете их куда-то провожать, да еще оставляете за спиной. Все к 1944 году вот. Так вот наслушались про подвиги немецких диверсантов самых разных толков. В смысле и диверсанты самого разного толка, и подвиги самого разного толка. На что они способны, и на что вообще способна немецкая разведка, в том числе армейская разведка, все были отлично осведомлены. И людям, вы не поверите, регулярно зачитывали инструктажи, как вести себя в подобных случаях. Вы кто? Мы сейчас вас тут вот лицом в землю положим, потому что у нас пулеметы, вообще нас много, а вас всего двое. Ну хорошо, трое с немецким военнопленным. И за вами приедут кто? Ну, мы потому что пошлем человека или позвоним, или телеграфируем. Вашу 170 какую-то дивизию. Приедут, опознают, заберут. Пока посидите здесь, лицом вниз. Еще бы неплохо со связанными руками, потому что я не знаю, кто вы. Но как минимум, надо бы проверить документы. Ну, чисто для порядка. И вот тогда можно было бы сказать, что документы состряпаны настолько хорошо, что даже опытнейший прошаренный советский офицер, командир патруля а это такая должность, которую кому попала? Нельзя доверять прифронтовой зоне. Вот даже он купился на эти документы. И вот только после этого, он в самом деле, после серьезных сомнений, приказал проводить коллег по опасному военному ремеслу туда, куда они пожелают. Вот так бы еще я поверил, и то с большим трудом. Но два замечания. Первое. Лида. И Барановичи, где происходит все действие в книжке, да и в фильме на это есть прямые намеки. Какие там намеки, указания прямые, была освобождена 8 июля. Как и барановичи были освобождены 8 июля. Кавалерийской атакой, которая прошла без потерь, буквально сходу заняли эти города. А у нас август. Август 44-го. Ну, то есть, давайте так: первые числа августа ради простоты. К этому времени. Фронт проходил от Лиды и Барановичей километрах в 150. К 29 июля уже к Варшаве начали подходить, уже Вильнюс был освобожден. А Барановичи это глубокий тыл. Какая в Монгольскую степь прифронтовая полоса? Какая разведка? Через какую реку? Какого языка мать вашу вы собираетесь тащить в районе Лиды? Просто... Чисто физически, как это у вас в голове-то помещается? Вы на глобус-то попытались бы посмотреть для начала. И там какой-то патруль видит советскую разведку и говорит, пацаны, вы опоздали недели на три. Вы там что, бухали что ли с этим военнопленным три недели? Потому что 8 июля, 7 июля, там, не знаю, 1 июля, это в данной местности было бы оправдано. Там наступление шло. И мог быть вот этот самый... Передок, точка соприкосновения, линия фронта, через которую нужно было бы теоретически возвращаться к советской разведке вместе с языком. А когда у вас фронт уже в 150 верстах, и вы плывете через реку и по вам лупят немецкие МГ-42, это как это у вас вообще работает? Ну, то есть вы совсем-совсем не знаете, что такое операция Багратион и как она проходила. А ведь вообще-то... Все повествование насмерть завязано на этой самой операции. Нет, не знаете. Вы карту не пытались посмотреть, вы какой-нибудь букварь не пытались почитать, вы просто ничего не знаете. Или, может быть, вы знаете, но вам плевать и вы думаете, что people схавает. Нет, не схавает. А если вдруг кто-то не обратит на это внимание, будьте уверены, найдутся люди, которые им помогут. Это, кстати, в том числе буду я. Я вот прямо сейчас помогаю, говорю, не хавайте эту дрянь, потому что она невкусная. А вы знаете, почему еще она невкусная? А потому что в книжке и в фильме 2001 года есть самое главное вот та атмосфера, которой происходили розыскные мероприятия группы Капитана Алехина. И вообще, все эти контрразведывательные мероприятия, связанные с обеспечением советского наступления. А в чем была эта атмосфера? И почему она хорошо передана в книге-фильме? А ровно потому, что вот вас три человека, и вам нарезана задача. А Какая задача? Найти иголку в стоге сена по сравнению с этой задачей. Штука довольно простая и даже тривиальная. Особенно если у вас есть магнитик. Вы найдете за полдня иголку в стоге сена. Это сделать можно. А у вас вот прямо тут, вот на этой данной доброй местности Двигаются миллионы, сотни тысяч и миллионы человек военнослужащих. Население вот всей этой нашей освобожденной Белоруссии уж за 10 миллионов точно, среди которых есть пособники, просто невосторженного образа мысли люди, которые советскую армию не шибко любят. Есть те, которые наоборот ее очень сильно любят. И вы понимаете, что ни на ком не написано, кто они такие? И вы должны среди, ну, давайте так. Миллионной группировки Первого белорусского фронта и 10 миллионов местного населения, понятно, все это отмасштабировано в зону вашей ответственности, то есть несколько меньше, но тем не менее все равно очень много, найти трех, может быть, четырех нацистских агентов, которые на 99,9% просто завербованы из местного населения, и советских военнослужащих, или если это немцы, они подготовлены так, что ты их никогда ни по говору, ни по повадкам, ни по манере не отличишь от нормального советского человека. Иди ищи. А кого? А бог его знает кого. В этом вся книжка. Чудовищное напряжение, которое растет буквально с самой первой страницы и доходит до самого конца. До кульминации, она же финал. Потому что вы не знаете, кто это. Поэтому и книга, это называется ⁇ Момент истины ⁇ Вот тот самый специфический контрразведывательный термин, когда вот оно, понятно, они. Причем не просто понятно, они, а вы еще и берете их в таких условиях. Что называется на горячем? Что не отвертеться невозможно. И скорее всего придется пойти на контакт и перевербоваться. Отсюда происходят широчайшие возможности по радиоигре: Функельшпиль. То есть нужно взять так, чтобы немцы не узнали, что рация перехвачена, что группа взята, и получать от них дозированную дезинформацию так, чтобы. В строго нужном месте противника ввести в заблуждение. В нужном месте и в нужное время. Вот весь смысл. И вот в чем соль книжки. Вот в чем нерв ее. И в чем напряжение. Потому что мы не знаем, кто это. Только последняя глава. Когда капитан Алёхин сидит на коленях, развязывая весь мешок, а над ним стоят на 99% три убийцы. И он специально поставляет им затылок. И в это время... Он качает информацию в голове. Мищенко, Мищенко, нет, Мищенко это фигура. Ужас противокозелком, Нос средний. южно-русский говор. Мищенко. Вот это, вот этот момент. Ради чего все было написано? Ради чего там эти люди потели, страдали, умирали, убивали? Вот. Кульминация и каторсис буквально мощнейший. Я уж раз пять наверное, книжку перечитывал, я каждый раз сижу на стуле и подпрыгиваю. В фильме это было послабее сделано, повторюсь, потому что не смогли не ввести грамотно внутреннего диалога героев, ни как-то показать их средствами визуального выражения. Но все равно, когда актер Миронов говорит, это значит это мы офицеры контрразведки, надо это значит и по стойке смирно поставлю. Закон это, значит, порядка требует. Было очень неплохо. Смотреть было интересно, и оно было похоже на авторский замысел. Уж как его смогли воплотить? А тут, да нам с первых кадров говорят, Мищенко это он. Вот, а это его подручный, это радист. Вы думаете, мне интересно после этого следить за вашими офигительными разыскными мероприятиями, которые еще и показаны так... Что вообще, не дай боженька. Вот просто настолько офигительно показана оперативная работа. Окей, это ваше полотно. Вы заявили нам антагонистов с самого начала. Ну так, значит, дальше вам придется работать так с материалом, чтобы мы только ахли каждый кадр. Ох, что немцы-то отчебучивают. А ох, наши-то как выступают! О -о 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 -о! Он там немцы приходит, точнее, немцы, извините, пожалуйста, немецкие диверсанты-пособники Мищенко же явно совершенно не немец. Приходит к связному парикмахеру. Каковой парикмахер оказывается уж давно перевербованным нашим советским агентом, который тут же вламывает разведгруппу немцев. И у парикмахера в указанное время должна ждать засада. Засадили так, боже мой! Идиотский сериал ликвидация максимально идиотский в плане показа оперативной работы. Так это же гениальное полотно, как выяснилось. Потому, что... Да, там, конечно, наша советская милиция в 1946 году в Одессе как-то очень сильно косячит. Но тут это даже не косяк. Это засада, организованная, наверное, даже не школьниками. Наверное, в детском саду так можно было отчебучивать. Потому, что вообще ничего не перекрыто. Уезжай куда хочешь. Никаких у тебя вторых, третьих колец оцепления. Ни черта нету. Ну, вот взяли, потеряли одного офицера. И, и, и все. И диверсанты утекли. Потом там еще есть агентша. Агентка. Агентесса. Которая притворяется модисткой. Эта модистка ходит в штаб. Ну, пошивать, видимо, красивую форму советскому офицерству. Она ходит в штаб, как к себе домой. Там ни КПП, ничего, ни пропусков, ее никто не проверяет. Зашла, ушла. Такие, хм, где-то я ее видел. Около штаба. Вот это да! А потом, там такой будет ловкий клиффхенгер, когда нам покажут такие арестованного лейтенанта который, будучи начальником патруля, выделил провожатых до самого штаба. Странно, что диверсанты штаб вместе с генералом, а может быть и товарищем Сталином не захватили при такой организации. Ну, надо было уж захватывать, честное слово, Но ну, вы же сами все отдаете. Если отдаете, так это значит не ваше, это чужое, надо брать-брать. И вот нам догадались показать, что лейтенант все-таки накосячил. Капитан Алехин у него спрашивает, ты как так умудрился выступить? А он говорит, а я растерялся. Я при этих словах едва из квартиры не убежал. Он растерялся. Тебя растеряшку как не убили-то через полчаса после появления на фронте с такой организацией психики? Как тебя пустили командовать патрулем? Это ж не 41 год при абсолютно чудовищном кадровом голоде. Это 44-й год. Это победоносное наступление. Война, слава богу, к концу катится. Уж, наверное, послали бы командовать патрулем неполного дебила, который растерялся. То есть ему даже на собственную жизнь плевать. Вот он настолько растерялся. И капитан Алехин говорит, а не наказывайте его, отпустите, поставьте служить. Он немца. Зубами грызть будет теперь, чтобы исправить собственную ошибочку. Так сказать, искупить деятельно. И вот... Ближе к концу фильма начинается погоня за Мищенко и его подручными. Да-да. Именно погоня. Какой момент истины? Да вы о чем? Тут же у нас «Операция Неман» – сериал другого класса. Блестящая художественная работа. Прыжки по поездам, стрельба-пальба. И вдруг начинается схватка Мищенки и капитана Алехина. Они прямо на берегу реки страшно бьются и, наконец, падают с мостков в реку, начинают сражаться в реке. И на какой-то момент Мищенко принимается одолевать дохлого актера Яценку. И тот, раненый в живот лейтенант, и как бы из последних сил доползает до края мостков и прижестоко искусал Мищенку! Прижестоко его искусал, после чего Алехин собрался силами, накинул Мищенке на шею ремень и утопил его нахрен. Вот, все. А потом говорят: где мищенка? Он говорит: а! Нет больше мищенка. А, а, а где я в растерянности? Где все? Это что, работа контрразведки, какая показана в романе Богомолова, высочайших профессионалов, которые до последнего уговаривают Ставку не начинать войсковую операцию, потому что войсковая операция дает только трупы, а нам нужен момент истины. Вот где там этот момент истины? То, что они просто перестреляли всех, а где функельшпиль, радиоигра, где вообще хоть какая-то, блин, игра? Вы... Зачем устроили эту дикую петрушку с пальбой, беготней и, и так далее? К чему это? Кто будет немцев обманывать? И где это напряжение до последнего? Потому что, может быть, это честные советские офицеры, военнослужащие. А вы их, мало того, что обидите вот такой своей проверкой, так вы можете еще и перестрелять людей совершенно непричастных. И что хуже того, в это время настоящие нацистские разведчики будут заниматься своими задачами, и докладывать в центр при помощи рации расположение советских войск, точки концентрации, типы техники, направление перспективного удара – все что нужно. А вы в это время просто тянете пустышку. И вот это по-настоящему страшно, потому что от этого зависят десятки, а может быть сотни тысяч жизней. И вот эти десятки и сотни тысяч жизней у вас на кончиках пальцев. У вас между нейронами в синапсах, вы сейчас должны это дело просто решить, и вот оно решается, оно решается так и никак по-другому, потому что весь профессионализм, весь опыт направлен на то, чтобы вот в ту самую точку, в ту самую секунду выйти и взять разведгруппу, хотя бы одного, самое главное, радиста при помощи которого можно будет обманывать и дезинформировать врага. Вместо этого это беготня, пальба, Мищенку грохнули, всех грохнули. <звёк> Знаете, я сначала думал, что это будет ремейк фильма Михаила Птушука, а это оказался не ремейк, это оказался говномейк. Потому что переначено все настолько, что остается только руками разводить. А зачем вы это вообще все переначали, когда за вас уже хорошо придумали и вы могли, имели все шансы, исходя из бюджета и хронометража и очень неплохих приглашенных актеров, хотя и на мой взгляд местами серьезнейший мискасинга имел место. Но это на мой взгляд, вы могли сделать лучше, чем фильм 2001 года. Потому что у вас времени больше, ну и технические возможности теперь серьезнейшим образом изменились. Вот вставить все, что было в книжке, и что не смогло в силу ограниченности времени попасть в полнометражный старый фильм, которому уж 22 года оказывается, оказалось, вчера я его смотрел первый раз, черт возьми. Имели шансы, но ну, вы эти шансы просто профукали, угробив на долгие годы очередное блестящее советское произведение потому что уже ж есть фильм операции неман никто ж не даст денег чтобы снимать третий раз в августе 44 -го. лучше хуже неважно короче говоря тема закрыта закрыта как вот такой коричневой пробкой если вы конечно понимаете о чем я стыдно дорогие друзья если вы беретесь за уникальный материал имейте совесть сказать я не потяну не надо я этого делать не буду. Или если ты считаешь, что будешь, изволь постараться. А стараться-то, это очень просто. Совет-совет. Бери и делай так, как в исходном, апробированном, принятом на ура и ставшем настоящей классикой романе, который начал публиковаться еще в 1974 году. Да, жалко, разочаровашки, беда. Не знаю, что и сказать больше. По-моему, все, что хотел сказать, сказал... Не смотреть ни в коем случае, потому что это натурально рвотный порошок. Ну а если посмотрели, то что добро пожаловать в клуб пострадавших. На сегодня все. С вами были очень разочарованные киноведы в Штатском.